0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Alô amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer uma dessas situações que vocês se encontrem ao ouvir em nosso podcast. Sejam uma vez mais bem-vindos. Aqui, Ricardo de Moura, para discutir, refletir falar sobre o esporte de alto rendimento. Várias instituições esportivas, quando encontram situações polêmicas, esperam que a solução venha com o tempo. O tempo é só uma das peças para elaborar uma estratégia. Funciona como um remédio. Pouco tempo pode precipitar uma solução, ela pode ser ineficaz e, e nessa precipitação ela é, é insuficiente. E muito tempo pode destruir uma boa solução e matar o paciente, no caso do remédio. Não há relação entre o passar do tempo e a solução dos problemas. O tempo favorece politicamente a tomada de decisão do dirigente principalmente quando não há uma manifestação popular das partes envolvidas sobre o assunto. Ou seja, antes que a solução venha de forma aleatória, grite, exponha sua opinião. A revista americana Swim World tem feito a, a parte dela. Publicou duas reportagens sobre a situação do transgênero no esporte motivadas pelo caso de Lia Thomas, que integrou a equipe masculina da Pennsylvania University, por três anos. E depois de um ano fora das competições, retornou como integrante da equipe feminina, estabelecendo novos recordes. Na primeira reportagem da Sumi World, a opinião é de Dona de Varona, que foi a mais, a, a mais jovem integrante da equipe de natação dos Estados Unidos na Olimpíada de Roma, em 1960. E quatro anos depois, em Tóquio, ela ganhou duas medalhas de ouro e, aos 17 anos, quebrou 18 recordes mundiais na natação. Ao deixar a vida esportiva, ela foi a primeira mulher comentarista de televisão. Além de seu trabalho na televisão, ela continuou envolvida em vários esforços para promover as mulheres nos esportes. Fundou e foi presidente da Women's Sports Foundation. Foi consultora do Senado americano de 76 a 78 e se envolveu com a Lei de Esportes Amadores dos Estados Unidos recebeu inúmeras homenagens e foi indicada para o rol da fama nacional das mulheres em 2003. De Varona, quando competiu a igualdade de gênero, estava longe de se tornar uma realidade. Mas ela não fugiu das questões e expôs. As pessoas não gostam de discutir coisas complicadas, mas é necessário. Aqueles que defendem a política da NCAA que é a Associação Americana de Esportes é, é, Universitários, não fizeram a devida ação para proteger LIA, que seguiu as diretrizes que a e forneceu e agora faz parte de uma polêmica. O problema não é só a situação de LIA. É necessário elaborar uma solução que possa atender de forma satisfatória e justa a posição do transgênero no esporte. Os diálogos sobre o assunto poderiam começar com a natação e deveriam ser conduzidos rapidamente pela Associação Universitária Americana de Esportes, NCAA, a Federação Americana de Natação, o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Natação. O problema deve ter uma análise mais ampla, observando desde o trabalho de base no esporte. Somente a análise do nível de testosterona é insuficiente, Existem muitas outras coisas a serem consideradas. O problema, diz ainda e reflete Dona Devarona, afeta esportes de maneiras diferentes. Um esporte como o hipismo pode não ter o mesmo impacto que na natação. E diz ainda que o espaço de um ou dois anos para quem competiu como homem e voltar a competir como mulher parece não ser o espaço correto. Na segunda reportagem, assumiu Sumi ordem informa que tanto a NCAA e a Ivy League, que é um grupo formado por oito das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, e Universidade da Pensilvânia, Princeton e Yale, apoiaram publicamente Lia Thomas e seu direito de competir em eventos de natação feminina. No entanto, até o momento, a NCAA tem se calado sobre a controvérsia em, 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 em torno de Thomas e não respondeu aos vários questionamentos da revista. Vários dos principais nadadores americanos, nessa segunda reportagem, também avaliaram a situação, como a atleta olímpica de 2021, Erica Brown, que afirmou que a participação de Thomas no gênero feminino criou uma competição injusta. Ainda, como um terceiro ponto, respondendo a um editorial que saiu o, uh, uh, na quinta-feira, na revista da Sumi World, a doutora Linda Blade sugeriu, a forma de garantir a inclusão plena, mantendo a integridade do esporte feminino, é converter a categoria masculina em aberta para homens, mulheres, trans e outras identidades e manter a categoria feminina restrita ao atleta feminino e não permitindo o até que uma solução não binária seja desenvolvida para a elegibilidade esportiva esse sistema aberto feminino garantirá que qualquer competidor em uma nova competição com uma nova reivindicação de identidade e vai haver mais não traga contigo consigo uma vantagem competitiva no Brasil sente-se a falta de posicionamento público sobre o tema de técnicos, atletas, dirigentes, responsáveis, federações, confederações, Comitê Olímpico Brasileiro. Estão esperando pelo tempo? Depois que houver uma decisão no Comitê Olímpico Internacional, já passou, a voz terá que ser calada. E assim, meus amigos, fica mais essa reflexão era mais um dos sinais que a gente já tinha apresentado em podcasts anteriores, que esse problema iria acontecer. Existem outros sinais que estão acontecendo. A comunidade não está se manifestando. E o Comitê Olímpico Internacional vai acabar é, colocando a solução a bel prazer, como eles acham melhor. E isso pode ser um, um, um complicador para o futuro do esporte. É isso aí, amigos. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, cuidem-se, até a próxima.